Velkommen til Dannelsesamtale. Jeg er kommet på besøg i Vejlby hos Thomas Åstrup Rømer. Og jeg har fået lov til at tale med Thomas om dannelse. Og hvad det er for noget. Og jeg håber, du kan hjælpe mig, Thomas, i den her pejling af dannelse. Hvad delen er dannelse for noget? Det er et godt spørgsmål. Ja, altså for mig der er det jo et, et, hvad skal man sige, en form for begrebsmæssigt system, som præger, hvad skal man sige, hele pædagogikens egen art. Og det der system, det handler altså om forholdet mellem praksis og frihed og kritik. I den der bog, jeg skrev, der skolens formål, der har jeg sådan tegnet sådan helt system nærmest, ikke? hvor man er først i en opdragelsespraksis af en art, ja, enten det er børn eller på en uddannelse eller hvor det er, og så ind imellem, og undervejs, og en gang imellem osv., så, så træder man ligesom ud af den, man forlader den på en måde, sammen med de kunskabselementer, som man får noget at vide om. Og så begynder man så at lege med dem. Og i den proces der, der er det jo den frieste vekselvirkning, som ungen på den gang sagde, der gælder. Det der spil, der er mellem det menneske, som har forladt sin praksis, og det kunskabselement, som har forladt sin funktion, og der sker bare muligt der. Ja. Og i den proces, der udvikler barnet sig, og det gør kunskabsindvendigt sådan set også. Og så på sidste måde, så skal de jo så vende tilbage til, måske efter to minutter, måske efter en halv time, måske efter fem år, så skal de jo vende tilbage til deres traditionelle praksis. Og så kan det jo godt være, at de slet ikke kan kende ja. det kunskabsindvendigt, som de har rodet med. Du har jo studeret transformativ læring, ikke? Ja. Og så pludselig den måde, man snakker om læring på inde i, øh, i skolepolitikken, eller sådan noget, det kan du måske kende. Det er jo kritikens betingelse. Det er sådan en afstand der, men den øh, sandhed, man har fundet frit, og den sandhed, man finder i de sociale systemer, som man vender tilbage til. Så derfor kommer kritikken også ind. Så det er den ligesom historiske praksis, og det er den fri virksomhedning, og så er det kritikken. Ja. Og de tre elementer der, det synes jeg, det er det, som pædagogik er og handler om, og det er det, som skal, bør stå ligesom, klar i alle former for pædagogiske og skolepolitiske dokumenter, før man begynder på at snakke om, at det skal passe til noget eller andet system. Det er jo bekymrende så, hvis det så er, som du skriver et sted, at kritik er blevet lige med krænkelse. Nå ja. Så grundstøder dannelsen jo, kan man sige. Ja, fuldstændig. Det er rigtigt. Ja. Og det sker jo fordi, at hele den her krænkelseskultur, det stammer jo fra filosofiske og teoretiske sammenhænge, hvor man har gjort op med den historiske praksis. Den er kun magt og undertrykkende og sådan noget. Og så har man også gået op med verden, for den er jo konstrueret. Så den findes ikke i sig selv. Og så er man jo ligesom kastet tilbage, når verden har en historisk sammenhæng, og man har heller ikke nogen verden omkring sig, så er man alene. Og det betyder, at så kan man ikke gøre erfaringer, for erfaringer fortsætter en verden, og så kan man så kun blive krænket. Så er det pludselig alt muligt, hvis man kommer til at se indianer eller sådan noget. Så, altså, så går det fuldstændig galt. Virkeligheden altså, det er jo det er virkelig synd, det der. Ja. Ligger der også i, i, i det der krænkelse, hvor jeg har spekuleret på, hvad det kommer af, og hvordan det udfordrer sig, det er også en eller anden form for uselvstændighed, som gør, at man kan føle sig krænket. Jeg kommer til at tænke på det, du skrev om Rousseau. Hvis man er et selvstændigt væsen, mm. så er der jo sådan set en grund til at blive krænket over nogen har en kritik. Nej, det er jo rigtigt, og det er jo fordi, at Rousseau, han tog ikke kun Emil ud af samfundet. Det Emil skulle gøre, når han var ude for samfundet, det var lige præcis, at han skulle beskæftige sig med verden, som også var taget ud af samfundet. Det er hele den der proces, hvor man går ud, og så er det en livsvækselvirkning mellem menneske og kunskabselement. 
Det er lige præcis det, han beskrev, Emil. Og han var, der var nemlig ingen krænkelse der, fordi selvom Emil var på sin vis var ret alene, fordi han gjorde sig erfaringer med verden, som allerede fandtes, og den fandtes med fuld kraft. Så der var, det giver en form for vitalisme, hvad skal man sige, ind i systemet, som den her krænkelsesfølelse, vi selv ikke kan klare, fordi at de har taget verden ud, eller definerede den på forhånd som noget, der er bestemt af magt eller strategi eller et eller andet. Og så kan man ikke gøre erfaring. Og at man ikke kan gøre erfaringer, så kan man så sige, kun have identitet nærmest. Man kan ikke have eksistens. Og lige så snart den der identitet, ligesom, så bliver hvis man siger, skubbet til, så i gamle dage, så må man jo gøre sig en erfaring. Det kan man ikke nu, for det er ikke nogen verden. Så kan man kun blive, åh, oh, nu går jeg i stykker. I stedet for at kaste sig lidt ud i det. Så det er det der socialkonstitutionistiske dybe vand. Der er ikke noget ståsted. Ja, det er det. Og så når der ikke er noget ståsted, så blæser man for alle vinde, kan man sige. Jo. Er det der krænkelsen egentlig bliver født? Det er jo et gammelt ord, man altid godt kunne blive krænket. Altså, det, det får bare den her overophedet biologiske ja. funktion. Ja. Lige præcis i den sammenhæng, hvor man ligesom bliver alene med sin identitet. Ja. Når du siger det her med, at kritikken dermed er helt central for dannelsen, så når vi forsøger så at tage kritikken ud af ligningen, så falder dannelsen. Grunden til, at kritikken skal med, det er, at hvis den ikke er med, hvis man ikke ligesom vender tilbage og ikke kan genkende verden, og derfra begynder at analysere og kritisere sådan noget, hvis man ikke kan vende tilbage, så får man sådan opdelt samfund, hvor man har en ren praksisside, og så har man en ren dannelseside, hvor man så læser de fine gamle værker eller andet. Ikke? Og så ender vi jo den situation, som Tyskland for eksempel havnede i slutningen af 20'erne, hvor dannelsesborgerskabet, som det firkantede sagt, var ude af stand til at kritisere den nazismen, fordi man havde den her idé om de her universiteter og sådan noget, om det var i alt ophøjhed og lidt langt fjernt fra det hele, og man skulle ikke ligesom blande sig, og vi skulle bare læse vores gøde og så videre, ikke? Jo. Og så, men så kørte samfundet bare for nogle helt andre systemer. Og så det her over i, øh, i dannelsessystemerne, de er måske lidt for skrækket, eller også for lidt understøttende, eller også, ej, det var da også noget værre noget, eller sådan noget, ikke? Og der mangler lige præcis den der, så man øh, hele tiden er sikker på, at der er den friste vekslevirkning hele tiden knyttes an til de sociale praksiser, der findes. Og det er så kritikens opgave. Også poesiens opgave. Det er en kunstfrisk side af det her, vil jeg sige. Ja. Det kommer jo lidt an på, hvilken social verden du befinder dig i. For eksempel, det var jo sådan traditionelt, at taler vi forskning, mm. videnskab, ja. så er kritik jo helt afgørende. Det er jo velkomment. Altså, jeg husker John Searle, en amerikansk mm. professor i filosofi, ja. Han sagde engang øh, i et interview, in London, I had a wonderfully hostile audience. <laughs> ja, det er det. Og det er vel den frieste vekselvirkning, det du taler om. Det det. Altså, grunden til, at vi taler, er, at vi taler om noget andet og mere end dig og mig. Ja. Og derfor er kritikken ikke bare en mulighed, men det er en forudsætning. Ja. Men hvis det kun kommer til at handle om dig og mig. Hvordan... Det er godt, du siger det på den måde, fordi altså, der er jo kritik involveret i den frieste vekselvirkning. Det er det, du beskriver med Søvl. Ja. Men det er ligesom en høj grad vekselvirkning, hvor mod kritikken sådan i mere traditionel forstand, det er, når man vender tilbage fra vekselvirkningen ah, ja. til samfundet igen, og ikke kan genkende det, øh, så kommer samfundskritikken ind. Kritikken af konkrete praksiser, hvor man siger, prøv at høre, det er de der begreber, og det er de der magtpositioner og sådan noget. Det går ikke i forhold til, der, der får man en ødelæggelse af for eksempel læringsbegreb eller andre begreber, som man har beskæftiget sig med. Det er mere den form for kritik, jeg taler om, men du er ret i, Ja, der er selvfølgelig også kritik i den friste vækstvirkning. Det har du bare ikke rigtig kaldt det kritik, for der er sådan hele tiden en form for åbenhed. Alting er hele tiden et spil på en måde. Ikke? Nu læste jeg lige dit kapitel om Rousseau igen, okay. og der skriver du jo om ham. Du skriver jo om hans blik, men jeg synes også, at jeg aner lidt, lidt rømer i blikket. 
at du skriver, at det sociale er et fjendtligt sted, fordi at man ser alting med andres øjne, og det er ikke tit, at de ser rigtigt de der andre øjne. Der. Ja, det er det. Er der også i subjektets fastholden i sig selv mm. en iboende kritisk position? Ja, det, 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 du siger med, at med andres øjne er sin egne øjne, ikke? det er lige præcis bevægelsen fra at være i en social praksis, og så bevæge sig ud af en selvstændig position, hvor man kan lave en vækstindvirkning. Fordi når man bare går rundt, ikke, så er man jo med andres øjne. Og så bliver man så med egne øjne, og så er man inde i den der frie vækstindvirkning. Man kan godt sige, at man kan godt lave en didaktik ud af det, men ellers er det noget, der sker helt pludselig en gang imellem. Og, og derfor så er det jo meget processuelt på sin vis. Men når man hele tiden skal være opmærksom på, også som, som lærer, synes jeg, og som med, medborgere, ikke? Hvordan ser det ud af? Og hvis man altid er ude i vækstvirkningsafdelingen, så vil det også være helt forfærdeligt, ikke? Ja. Så man jo kan liv. Så du ser dannelse mere som et mellemværende, faktisk? Ja, det kan man hvis godt man kan kalde det. Det er altså ikke det på den måde, men det er det, man godt sige. Jamen, det. altså både over, fordi jeg synes også, det er en personlig ting. Ja. Altså, det handler også om at blive til i verden og komme til synen som en selvstændig person, ikke? Som netop ikke ser med med andres øjne med sine egne øjne, men også med andres, men det er så med andres i den at de ligesom har været igennem den frie vækstindvækningsproces. Ja. Så det er andres der også. Der er en eller anden balance, der skal holdes, for jeg synes, det er fascinerende med Rousseau, med, med egenkærligheden og selvkærligheden. Det er, at vi i egenkærligheden egentlig, og det er det, du, du beskriver som, ja, så tager vi til Paris, og så gør vi ligesom alle de andre, ikke? Mm. Det går jo igen rigtig mange steder, altså Kirkegaards nivellering, hvor han siger, at der er ikke længere noget subjekt, der siger noget mm. som sig selv. Vi er alle sammen blevet nivelleret, mm. den der grå masse. Ja. Vi ser det mange steder i Løstrup, hvor han pointerer uligheden mm. som noget afgørende. Mm. Og vi ikke alle sammen er det samme hele tiden, og er den samme og er på samme niveau. Det virker som om, at der er en balance, der skal holdes mellem det fælles og det individuelle. Vi skal navigere det på en eller anden måde. Vi kan ikke sige, at dannelsen enten er det ene eller det andet sted. Nej, det er dannelsen, der er begge steder, og så er forfaldet også begge steder. Det er ligesom risikoen, ikke? Og derfor så er det om, at øh, dannelsen skal være begge steder. Det bedste for eksempel kun er dannelse på individniveau, ikke? I auditoriet. Men ikke i praksis, ikke i skolen, for eksempel. Eller i familien, eller hvor er. Så får vi bare et totalt splittet samfund, ikke? hvor folk er i krise, og ingenting hænger sammen, eller noget som helst. Så dannelse, det er på en måde en om, hvordan tænker hænger sammen på frihedens præmis. Og du har også for sociale praksiser, som har masser af socialt fælles liv, ikke? Men det er med lærere, elever og forældre, og hvem det nu er, som ser det fælles med egne øjne også. Men også indskriver sig i og, og viderefører en social tradition, som måske er 100 år på banen. Så det skal de også lære om. Selvfølgelig, ellers skal de jo ikke ændre noget som helst, hvis det er. Altså, jeg har jo den der med Hannah Arendt, ikke? Hun bliver spurgt på et spørgsmål. Hvor er det så teacher? Så siger hun noget, at the teacher must have his eyes glued to the past. Det er hendes definition. Fordi da jeg skal fortælle om det, der allerede findes, det som andre har produceret af kunskab, og man også den sociale tradition i sin højskole, for eksempel, det skal de høre om Grundby og en mulig gamle højskoleforstander osv. Og så skal læreren jo så holde øje med, hvad jeg gør eleven med alt dette, ikke? Nu skulle der gerne ske eller andet, ikke? Men måske sker der ikke noget andet. Men der holder man bare øje. Det må man ikke nå mere med undervisning. Og der skal eleven jo komme til syne. Det er det, fremtiden er. 
Fremtiden er ikke noget med forhånd defineret eller andet sociale kompetencer. Det er det, som finder sted, når eleven tager stilling til og bearbejder det kunskabsmateriale, som hendes forfædre har bygget op for sin og som læreren har fortalt om. Du skriver meget om det fald. Det er spændende med et fald, at pædagogikken ligesom er faldet, og nu er landet på bunden. Det var godt være noget skrømt. Jamen, det var den der uren. Nå, det er rigtigt. Det første uren pædagogik. Ja, ja, det er rigtigt. Gælder det også dannelsen? Er den dermed også landet på bunden i, i, i sådan en, en tomhed? Ja, det er jo lige, vi prøver at sige i den der sidste chance, hvor mig og Lene og Svend, der tager vi jo det dannelsesbegreb op, og så ser vi så, jamen det der er sket med dannelsesbegrebet, det er, at det har først blevet meningen taget fra det, og nu bliver det så brugt ind i dannelsesbegrebets modsætningssammenhæng. Og så bliver det pludselig sådan noget med, jamen nu skal de her konkurrencestatsbørn og så nu skal de have nogle dannelse, ikke? Og der er ikke rigtig nogen ved noget, hvad det betyder. Måske betyder det meget trivsel eller sådan et eller andet, ikke? Så skal de omgående godt kunne lide at være sådan et system. Men det er jo det modsatte. Så kan man godt sige, nu tror jeg, at det der faldsartikel, den skrev jeg i 11 eller sådan noget. Ja, det passer meget. Så det er det, jeg har haft en fornemmelse af der. Fordi, altså, vigtig dannelse, det er det, det modsatte. Men det involverer hele tiden forskellige former for fald. Ikke? Og det gør det også i, i litteraturen og lyrikken, ikke? som er som andre og alle mulige. Ikke? Altså hele det der samspil der mellem den frie situation og den sociale situation, der er fyldt med faldsprocesser, gennemrejsningsprocesser og tragedier og kæmpe temaer. Ikke? Men det er virkelig faldsstruktur, ikke? Det er, det er skønhed. Hvor med det her fald, vi snakker om her i forhold til um, skolepolitik i dag og sådan nogle ting, det er bare et banalt og grimt fald. Altså. Det er fald uden genrejsning. Altså, du tager ja. om nogle reprober en gang ja. imellem, hvor vi lige... Simpelthen, ja. Det er jo godt. Ja, det er rigtigt. Det gør jeg. Ja. Men det er faldet ud genrejsning. Det er godt, fordi man tager nemlig de midler, som øh, genrejsning skulle være skabt af, dem tager man væk og omdanner den ind i faldets systematik. Så derfor så tager man til ungdommens muligheder for kritik fra dem. Fordi hvis man siger, at nu skal I have skolereformstandelse, eller hvad det er, så... Øh, det er jo en dannelse uden det fri område, som var defineret væk af skolereformen. For eksempel. Og så er der ikke noget sted, hvorfra børn og lærer kan vekselvirke med verden på en fri måde, fordi verden findes ikke, fordi skolen er defineret ved Pisa Vester. Jeg beskæftiger mig meget med fald forstået som fiasko okay. i min praksis, fordi som kunstner, som musiker, så er det jo ofte, at jeg laver noget møge. <laughs> Eller det sker jo, at jeg ja. må erkende, at noget, jeg synes var vældig godt, var noget skidt. Mm. Og der ligger et fald der. Okay. Vil du se det sådan, at genrejsningen, det er jo i virkeligheden kritikken, der er en genrejsningsmotor i en eller anden forstand? Det må man godt sige. Det er aldrig sænkt Nej. Og i det øjeblik, vi tager kritikken fra hinanden og vores institutioner. Altså, jeg var til et, 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 et læremøde for noget tid siden, hvor, hvor der kom en diskussion i gang. Og der viser nogle forskellige positioner, hvor efter rektor sagde, nu kan jeg mærke, at der er uenighed. Vi må hellere holde en pause. <laughs> Fordi uenige skal vi altså ikke være. Nej. Altså den her konsensuskvælende, ja. det går godt stemning. Er det der, faldet bliver grænseløst? Ja, det kunne godt være et eksempel på det, synes jeg. Fordi jeg er modsat i den her situation, hvis rektor hun vil sige, ja, nu, nu sker det noget godt. Nu skal vi have en fri vækstvirkning engang. Nu kan der ske alt muligt. Ikke? Og øh, altså, hvis jeg kan rejse, så vil jeg lige nu rammesætte sådan en situation der, hvis det var muligt praktisk set selvfølgelig. Det er vigtigt at få de her diskussioner og få dem forfinet og kultiveret. Altså, hvad er det egentlig for noget, vi ved så mener, der rører sig åbenbart noget i den sociale praksis, som ikke rigtig kommer til søgende i det daglige? 
det skal til syne nu, eller øh, så laver vi et tidsskrift, gør et eller andet, ikke? Vi ser det studerende inden for os, og så skal vi så kæmpe rum der, hvor alt det her kan blomstre, eller hvad man skal ja. sige, og, og så er der nogen, der bliver lidt super på hinanden. Nu må vi tage det derfra, ikke? Har du oplevet, eller har du en oplevelse af det, at, at kritikken er ligesom er blevet udgrænset, eller stigmatiseret? Eller? Ja, det har jeg jo oplevet selv, altså på, på DPU, hvor jeg har været ansat i, i 15 år, der har været virkelig mange. Så, der man heller ikke overhovedet vil tage kritik ind, og der har været nærmest aktioner imod kritik. Aktioner imod Ja, ja, altså med afskedelser og ja. klagesager og udmagende processer og den karakter, som betyder enten, folk bliver bange, ikke? Plus, at den begynder også at forme sig små de nye forskergenerationer, fordi øh, de kan jo ikke se kritikken. Fordi folk, de begynder at holde deres munden, og de er væk og sådan noget, ikke? Og de går op, de er døde eller andet. Så er der pludselig ikke rigtigt. Så er der bare sådan et mærkeligt kunstigt rum, hvor de så vokser ind i bestemt syn på, hvad videnskab er og sådan noget. Og de måske også lidt afhængige af, hvis de skal karriere, ikke? at de er gode venner med, med chefen og sådan noget. Så vi får meget sådan et, et forskelligt og universitetssyn, som er uden det der kritiske miljø, som universitetet er alle er skabt ved, også det moderne universitet, som jo kommer ud af oplysningsrummetikens tanker. Så vi, vi kan ikke forestille os i dag, måske en rektor sige, I have a wonderfully hostile teaching faculty. Det vil være svært at forestille sig. Men faktisk så er der jo et niveau på universiteterne, nu ikke i den rektor, du snakkede om, men der er alle mulige erklæringer, hvor de snakker om de her ting. Eller hvor de erklærer, at vi, vi går ind for kritik og alt muligt. Altså Aarhus Universitet er fyldt med sådan nogle erklæringer. Den ene eller anden art. Og de der vedtægter, som universitetet laver med staten, der er det samme også stået i mange år. Sådan nogle øh, emner, der pointerer faktisk universitetets klassiske opgaver. Så der kører sådan et rum for vokabularium der, som bliver sådan en traditionel universitetsfilosofisk karakter. Og så kører der et andet vokabularium, som ligesom udspringer efter min omfattelse af især af 2003-universitetsloven, som skabte sådan meget erhvervsorienteret og centraliseret bestyrelsesstruktur. Øh, og de kører bare sådan der. Det er det, jeg, det er det eksempel på det, jeg kalder pædagogikens to verdener. Og så lige så langsomt så, altså det som jo egentlig har politisk økonomisk, hvis jeg sige, øh, magt, det er jo den nye version af universitetet, ikke? Og det spiser lige så langsomt det andet. Så det er bare bliver sådan nogle... Øh, klot over, som intet betyder til sidst. Der kører jo kæmpe store evalueringssystem. Yeah. Det er det, som overtager kritikken. Yeah. Altså den indholdsmæssige, hvad skal man sige, selvstændige studerende og forskere, som interesserer sig for det. Det bliver også ligesom erstattet af sådan evalueringssystemer, som kører mere eller mindre digitalt, og ud af det, så udvikles der også forskellige former for nye forsknings- og læringscentre, hvor man så skal optimere trivsel og læring for de her studerende med udgangspunkt i nogle af de evalueringsresultater, og så kommer lidt udviklet didaktikker og sådan. Der kommer en kæmpe stor feedback-evalueringssystem, som netop skal sikre, at de der kvalitetsmål, som man har sat op, at de bliver indfriet. Men det hele finder jeg jo sted ud for en grundlæggende opgør med den filosofiske sammenhæng, som alt det her udspringer af. Og det er derfor, man får sådan en kæmpe modsætning inde i de her systemer her. Så kritik, dem, hvad skal man sige, det moderne version af kritik, det hedder evaluering. Men evaluering fortsætter jo, der er et mål. Det fortsætter det. Og et målbart mål endda. Så derfor så er det det modsatte på en måde. Det bliver jo også kaldt kvalitetssikring. Ja, det er sammen. Vi skal sikre kvaliteten, men det fjerner jo sådan set en af kritikens største forser, nemlig den direkte samtale. Ja. Og det her, at det udspringer af noget her og nu, det det. og noget konkret, ikke? 
Så nu laver vi det så, vi taster det ind i et digitalt system, mm. og så er der nogle administratorer, som sorterer det, ja. og så bliver det lavet til en rapport, som der er nogen, der læser, andre ikke læser, og vi mister kontrollen med, hvad der egentlig sker med vores kritik. Ja, og endnu værre, Jens, på en måde, fordi det forsvinder ikke bare ud det blå, for man begynder også at lave didaktiske og pædagogiske systemer, som skal effektivisere ud fra disse kvalitetsrapporter. Så det går ligesom ind i pædagogikken. Hvis det bare ligesom var sådan en lille, du ved, byråkratisk hygge ting, som forsvandt ud af det blå. Men det gør det ikke. Det begynder at spille sammen med en bestemt opfattelse af læring og pædagogik, som jo udvikler sig. Altså simultant her i løbet af nullerne på universitetet, der er lavet sådan nogle store universitetspædagogiske systemer, som man skal arbejde med uden for sådan noget her. Så det, det får en en ret kraftfuld effekt. Og det er der, hvor kritikken ligesom bliver udgrænset. Fordi hvis man så begynder at grænsere det der, jamen så, så får man lidt med sviner folk til, og alt muligt. Altså. Ja, så og mobber, så mobber man og krænker jer ja, lige præcis. Så kommer ja, ja, det er, jeg, så, jeg har prøvet et par gange det der, hvor jeg ja. kritiserer sådan dokumenter, og så siger jeg selvfølgelig, hvem der har skrevet dokumentet. Men så, øhm, så bliver det set på den måde. Ja. Hvis vi skulle tale om evalueringens pædagogik, ja. altså evalueringens pædagogiske blik, så handler det jo også meget om indhegninger. Det handler jo om, at jeg kan ikke få lov til at selv bestemme, hvad det er, jeg vil skrive. Jeg skal svare på et spørgsmål, mm. som er en indhegning af, hvad jeg overhovedet må svare på. Præcis. Så det vil sige, der forsvinder jo det her blik indefra og ud, ja. som jo var kritikens udspring. Helt klart. Det er jo det, Rusko, jeg vil frygte det der. Ja. For det er jo det sociales erobring. Ja. Emil. Emil kan aldrig blive Emil. Han kan aldrig komme ud og se på verden. Selv, fordi han hele tiden må forudsætte evalueringens rammesætning. Ja. Så han er altid social. Det er undertrykkelse simpelthen. Det synes jeg. Det tager ligesom den der, hele den der side af dansen, der handler om at træde ud ikke? og møde verden og hinanden på en mere fri måde. Og så kommer jeg til at tænke på, ja. er det ikke Foucault, der skriver om selvteknologier, altså at vores kultur udvikler selvteknologier, så vi lærer at undertrykke os selv? Det er et eksempel på det. Og den køber vi jo ja. hele hjertet, kan man sige, i den her samtid, ikke? Mange gør. Ja, i hvert fald alle offentlige institutioner begrunder deres praksis ja. i hele det her Helt klart, og efter skolereform, jeg kom, de der kommunen skulle lave store kvalitetsrapporter med udgangspunkt i de her læringsmål og sådan noget. Det var, det var jo så indgribende. Så man prøver at gå lidt væk fra det nogle gange, men, men så forlader man jo et ravnerok, som man selv har indstiftet, ikke? Så det har det været virkelig sørgelig oplevelse. Hvad tror du er det værste ravnerok, hvis du taler om ravnerok, eller kaos, eller turbulens? Ja, sådan noget. Det, at vi lever med sådan et kvalitetssykringssystem, hvor vi tvinger os selv og hinanden til at undertrykke den kritik, vi i virkeligheden bærer rundt på, eller at vi siger, at ordet er frit. Hvad er det værste? Fordi der er jo åbenbart en frygt for at give ordet frit, ikke? Jamen, jeg ved ikke rigtigt, at det er frygt. Jeg tror, det er, det er nogle begrebsudviklinger, som har fundet sted i løbet af nålerne, og så skulle folk sig ind i det, og så kører det sådan lidt Eichmann-agtigt, du ved. Jo, øh, jo det er jo det. Frygt, det kræver trods alt en vis <laughs> selvstændighed, ikke? Jo. Og siger, jeg, jeg tør sgu ikke, men jeg ved godt, ja. at det skulle være anderledes. Jeg tør bare ikke gøre noget ved det. Ja. Det frygter man, ikke? Jo. Men det her, det er ikke rigtig frygt, for der er ikke den der, folk der ligesom glemt den der position, medmindre de bliver mindet om den, så kan det ja. godt være. Men man kan sige, det hjælper med at håndtere folks frygt for at få at vide, hvordan det egentlig går. Jeg ved ikke, om det findes på dansk, om der findes et udtryk på engelsk, er der jo det der whistling in the graveyard. Nå, det er ikke. Altså, at man går rundt og 
lader som om man er glad, selvom det er jo et frygteligt sted, man er. Altså, eller, og så kan vi jo lyve den her virkelighed ja. sammen ved hjælp af den her kvalitetssikring. Ja. Jeg ved ikke, om det er for sort ja, men det, billede. Det, det er et meget godt billede. Jeg kan også godt lide, at det er lidt sådan lidt tusindmørkagtig <laughs> struktur med den der fløjten der på kirkegården. Ja, men det rækker jo også ned i undervisningslokalet, kan man sige, fordi ja. underviseren skal jo også være parat til at blive skudt på af de studerende. Mm. Helst. Men det skal trænes, skal det ikke det? Oplever du, at der har været sådan en slags, eller er opstået en slags overfølsomhed overfor også det frie ord i, i klasselokalet? Jeg tror, hvis man går ind i selve klasseværelsen, hvor det stadigvæk er nogenlunde fri indholdsmæssigt, i hvert fald på universiteterne, så vil man opleve mere klassiske formater stadigvæk for mange. Ja, må man gerne være en studerende siger alt muligt. Det er også derfor, jeg tror, at at jeg har sådan lidt, øh, jeg har altid lidt håb, ikke? Altså, hvis vi ser på konkrete interaktioner i klasseværelser, men også i familier og sådan nogle ting, så snakker de jo sammen. De snakker både om de gamle fædre og mødre, om hvad vi skal gøre og hvad der foregår, og, og relaterer det til moderne tid og alt muligt, væk. Jeg har sjældent hørt en mor og far, der sagde til sine børn, nu skal du opfølge evalueringskriterierne for den her familie. Og sådan. <laughs> altså, det er sådan et område, der er også i de frie skolesektorer, som jo også udspringer alt det altså, mere fri social og familie og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og som har rødder i, sådan i dansk måske også, i, men i hvert fald i dansk grundlovsforsamlingstradition. Så det findes jo i Danmark, og det er også derfor, at nogle af de steder, hvor man har kunnet se modstand mod noget af det her, det er jo i den frie skolesektor, og også lidt i en liberale kredse. Jeg tror, at tanke på, at man kan lave en masse, fordi det på den måde jeg ikke ligesom få ko. Fordi der findes, hvor meget findes der et menneskeliv, ikke? Ja. Uh, der er sådan lidt gammel, ja, sådan gammel religiøs, ikke? Altså, der går mennesker rundt med deres børn der, og så laver de lige en skole, ikke? og så, går, så laver de andens mejeri, og så går de lige ind i kirken, du ved, og så læser de en tintinbog for deres børn, og snakker lidt om tårnasol, og, og så spørger barnet om et eller andet, så siger man noget, og så går barnet hen til kammeraten, ikke? og så snakker de sammen, og der er sådan en slags liv der, som jeg selv er gammel nok til at huske, sådan har det samtidig været, og så går man ud på fælden, ikke? og der er en masse andre, ikke? og så... Ja, man, man måske mobber lidt, men hvis det bliver for meget, ikke, så går man hjem og siger det. Altså. Men ellers, der er ikke nogen, der holder opsyn. Vel? Og så gør man til de erfaringer der, og der er jo en, der opmærker, så kommer man også til at sige noget, der var dumt. Ikke? Og det kan man huske, når man bliver voksen, så fortæller man det. Og, altså, der er sådan lidt der. En liv, ikke? Altså, det er det, jeg gerne vil have tilbage i samfundet. Det er kritikens vugge. Det er dannelsens vugge. Det er der, hvor fortid og nutid, og så til synekomst, som jeg kalder det, smelter sammen på alle mulige forskellige måder. Altså, hvad skulle der til, for at vi kunne genåbne det her råb for fri udveksling? Altså, selve begrebet fri udveksling lyder jo godt. Mm. Kritik lyder lidt kritisk, ikke? Jo. Det er en forståelse af verden, som man udspringer af et fri bearbejdning af kunskaber sammen med andre frie mennesker. Den kan man ikke genkende i den verden, man så er en del af. Så kommer det af det skisma, og det er kritikens felt. Det er alle dage været. Og så går man tilbage og siger, jamen der er noget galt med, at man bruger begrebet forkert der og der, og der er nogle organisationer, de har noget magt eller sådan noget andet. Og så laver man kritiske analyser af samfundets forskellige sektorer eller samfundet som sådan. Med udgangspunkt i det. Og så fordi man har den her fri område også, så bliver det netop kritik, det bliver kun analyser, fordi man har hele tiden noget på spil. Der er noget, man gerne vil beskytte. Nemlig den virkelige forståelse af de begreber og praksiser, som man mener, 
er forsvundet eventuelt ud af de systemer, der findes. Så det er en kritik er på en måde en beskyttelse, en analyse med henblik på beskyttelse. Så er det så godt, at vi er undervejs, så kritiserer man så øh, pludselig bliver opmærksom på et eller andet over i den frie område, hvor man så skal vende noget en gang til sammen med nogle andre nogen, og øh, så, så kører det jo frem og tilbage der. Så jeg synes egentlig, det er en meget klassisk forståelse af kritik, jeg prøver at etablere muligheden for. Der er nogle af de andre dansesamtaler, vi har haft, hvor vi, hvor vi taler om det her med, hvor stor kan en skole være. Nå ja. For i det øjeblik, at skolen bliver så stor, at vi ikke kender hinanden på forhånden mere, så er vi nødt til at have en masse af de her hierarkier af indhegninger, ja. som gør, at hvis kritikken overhovedet skal få ordlyd, ja. så skal den altså råbe højt, fordi den er indhegnet. Der er ja, der er langt op. Altså, du har ret på den måde, at tingene er blevet helt klart for store, og det udspringer sig simpelthen af de globaliseringsaftaler, som fandt sted i midten af nullerne, hvor både kommuner, professionshøjskoler, universitetsfusioner og skolefusioner af forskellige karakterer spændte sammen til kæmpe store systemer, og de fik tilgængelsesråde navne og masse muligt, altså, og kommunikationsafdelinger. Og det er jo en ret moderne ting. Det har virkelig været ødelæggende. Så hvis det er det, det store betyder, så er det helt galt. Ikke? Men ellers kan man jo godt have et stort universitet med alle mulige afdelinger og sådan noget. Hvorimod det måske er andet for en folkeskole, der må man måske gerne være lidt mere nærhed omkring det. Og det skal i hvert fald ikke kontakt på nogen måde med kommunale og KL-ting og sådan noget der. Det er det, der er problemet. At det er en bestemt form for centris, der omgiver de her pedagogiske systemer. Og helt gamle dage, der var universiteterne, det var en del af en kongelig forordning. Og det var en konge uden magt. Ikke? Altså hvis vi går for, efter grundlovens tid. Ikke? Ja. Så helt frem til 1970, der var der under forordning, og det var en konge uden magt. Så det var sådan, de kunne synes ikke gøre, hvad de ville. Ikke? Det var der, ja. der var professoren der snakkede om nogen og sådan noget. Og så i 70, der kom til styrelsesloven, hvor det så kom under, skal man sige, velfærdsstatens sammenhæng. Og øhm, det er ikke fordi, vi skal tilbage til gamle dage. Men der var altså et eller andet med den der med den passive autoritet. Ikke? Altså den der kommende uden magt. Altså det synes jeg på en måde er betingelsen for pædagogisk udvikling at de skal ud af alle de der styringssystemer, og så skal de underlægges en eller anden form for autoritet uden magt. Ikke? Som bare står der på sin hvide hest, ikke? og rider lidt, og siger, du er smukt en gang imellem, og sådan noget. <laughs> ja, hold mig en lille bryllup. Ja. Og, så, og så går de der pædagoger rundt, og sådan noget. Ikke? Og, ja. Men altså, det er ligesom grund... Det er mit grundbillede, <laughs> ikke? Og det er kong Christian 10, der rider rundt med en landens skole, mens hans ens opgave, det er at holde væk. Ja. <laughs> og så kører den her hele pædagogiske tradition, udvikler sig på skolerne, ikke? hvor lærerne snakker sammen, og de er uddannet på frie seminarer, ikke? Og, og snakker med andre lærere på andre skoler. Så der øver man sig på, på en måde i hele det der fri område, jeg snakkede om, som var en del af dansen også. Det bliver skolen ligesom den, der skal beskytte. Så når så børnene en gang imellem kommer ud i samfundet, og når de kommer ud i samfundet til sidst, så må det være med en eller anden, de ikke forstår altså. Det er det, jeg så mærker Og så kan det være, at de kritiserer det, så der kommer en overigestemmelse i samfundet, hvem den frie sektor, vil jeg kalde det her, og så samfundsdriftssystemer. Det smelter sammen, og så får vi for praksis, som alle er stolte af at være i. Så får jeg det er sådan et republikansk billede, man er stolt af at være, af det, man kan gøre i sit samfund. Hvis du egentlig skulle bestemme, ja. nu får du lov til at bestemme, ja, Thomas, yes. <laughs> så vil du simpelthen have tillid til, at den der syntese mellem lærer og elev, som du skriver om, at det er alt nok? Det er det, man starter med. Man starter ikke ligesom med kvalitetssystemerne og læringsmål. Man starter med det der. Ikke? Og så hvis der er nogen, der bliver ked af det, så har man også et eller andet til det. Ja. Det, er det. 
det er det basic. Kan du ikke lige forklare til de af vores lyttere, som måske ikke kender til din brug af begrebet syntese? Hvad er det for noget? Jeg skiller syntese fra symbiose. Ikke? Syntese, det er så at sige, de frie område. Det er det, jeg dansesbegreb, jeg simpelthen nævnt. Det er et eksempel på en syntese, vil jeg sige, for det er praksis, og der er frihed, og der er kritik, og der er kun samlet i en stor, hvad skal man sige, organisme, muskel nærmest, ikke? Og det er det, der skaber institutioner og samfund, der er frie. Det er en syntese. For eksempel så også velfærdsstaten er en form for syntese i mit hoved, nemlig syntese mellem frihed og lighed, mellem arbejder, kulturradikale og bønder. Ikke? Det er også en syntese, og det er jo det, der gjorde, at velfærdsstaten kunne udvikle sig, Både med den stresssystemer, men også hele tiden med frihed og ligesbevægelse i vekselvirkning. Denne syntese går så i opløsning med konkurrencestaten og alt det der. Og der forsvinder jo friheden især. Og det er alt det, jeg har snakket om. Og så får man i stedet for en symbiose mellem resterne. Og man så må sige, hvor det bliver velfærdsstaten stresssystemer, der overtager uden frihed. Og så, så overgriber de også lighedsbegrebet for lighed, det bliver ikke mere lige værd, det bliver statistisk lighed. Og så får vi så det, jeg kalder symbioser, som er så i modsætning til syntesen, hvor syntesen den er filosofisk og historisk beråd. Og det er det, man hele tiden skal tænke på, hvis man, hvis man siger, oh, nu har vi en skole, der kører sgu lidt for meget på symbiosesiden, ikke? Det går lidt, det står det hele, og alle er afhængige af at spørge alle mulige tøjk og noget som helst. Ikke? Så skal vi have gang med synteserne, ikke? Din brug af, af, af symbiose, at det giver mig mindelser om, igen om, om kirkegårds nivellering. Altså, vi har nivelleret det hele, ikke? Jo. Vores syntesen, der jeg kan også huske, du bruger begreber som stridbarhed og genstridighed. Mm. Som jo måske er lidt, lidt, lidt uvandet for os. Altså, er det en forudsætning for syntesen? Ja, det er det helt klart. Det er jo virkelig bygget op. Altså, man ser på, hvordan altså, hele udviklingen af efter det... Øh, moderne gennembrud og grundvianisme og nykonservatismen i 20'erne, at det er jo virkelig stridbarhed, ikke? At det er jo alt det, der er med til at etablere på en måde idéer om frihed og lighed i samfundet, som folk tilgår forskellige måder og har sådan en helt stor vekselvirkningsorganisme, yeah. ikke? Jo. Som så politikeren på en måde ikke kan over. De, de selv udspringer af det mange gange. F.eks. navn kun de underviser, Jørgen Jørgensen, fra det radikale, han er jo grundvianer. De kommer jo så ud af det der, og så skal de her ting til at fungere. Ikke? Ja, så kører det. Det er fint, ikke? Men det andet er, når alt det der fri noget, det forsvinder, så har de jo kun driften. Og så får vi den her symbiose-agtige nivellering, som mm. man siger. Den her stridbarhed, det er en forudsætning for syntesen. Det vil sige helt ind i, i lærer-elev-relation. Øh, ja... Altså, jamen, det vil jeg sige, at det er mere på samfundsmæssigt niveau. Kant sagde, at man skal bruge sin egen forstand mm. hele tiden. Altså, det, det, er, det er en del af oplysningstraditionen, som skolen også er en del af. Det er en del af skolebegrebet på den måde, fordi det er en del af oplysningsbegrebet. Men man kan jo ikke have sådan en stridbarhed, som man fandt her, Mohammed-tegning og sådan noget. Altså, man kan ikke have sådan en form for stridbarhed i klassen. Så det er, det er også derfor, at jeg godt kan lide formuleringen, der er i skolens formål nu hvor man snakker om, at skolen skal eksistere i et samfund, der er præget af demokrati. I gamle dage stod, at skolen skulle bygge på demokrati. Ikke? Fordi i skolen selv, altså, hvor læreren står og sådan noget, eleverne er der, det er jo ikke et demokratisk sted. Men det er demokratiets forudsætning. For det er den her ligeværdige og kunskabsorienterede omgang med tingene. Men det er ikke et demokratisk sted. Altså, eleverne bestemmer jo ikke, hvad der skal undervises i, og det er jo ikke dem, der selv bestemmer, hvad reglerne skal være for samværet i klassen. 
Der kan godt være demokratiske elementer, altså læreren kan spørge, hvordan vi synes, vi skal snakke sammen. Men det er jo der bestemmer. Og så synes jeg også, det skal være det. Så det er for en, det med autoritet, det er jo ikke demokratisk på den måde. Mm. Det er jo løstrupslighed, ulighed. Ja, det må sige. Tanke, ikke? Men altså, det er klart, at skolen, det bliver på en måde forudsætning for demokratiet. Fordi børn lærer den frie omgang med tingene, sammen med en lærer, som kender til fortidens ting. Okay. Og så får man så et liv, og så er der jo lejerskoler og musik arrangementer af forskellige karakterer, alt muligt foregår, der kulturelle liv og projektarbejde, hvor børn er ude i verden og se på ting, og der er jo et kæmpe skoleliv, ikke? og det er det der kæmpe liv, ikke? som på en måde ender med at berige demokratiet. Jeg havde for nylig en samtale med Olfo Kirkeby i filosofen. Ja, ja. Vi taler også ind i, at, at vi lider af en eller anden form for ukommelsestab. Okay. Og Ole, han siger på en sjov måde, han siger, jamen det er jo ikke fordi, der mangler folk, der laver slægtsforskning, men det er jo ikke så meget det, det handler om. <laughs> det handler mere om, at vi skal forstå, hvem det er, vi skylder noget. Ja, det kan jeg godt se. Og det synes jeg jo egentlig var en spuk øh, formulering af, at det ikke bare er en viden om en fortid. Det er en besindelse ja. på, hvem det egentlig er, der er vores ophav. Ja. Og hvad det betyder for os. Ja. Det er en god formulering. Altså skolen, det er på en måde fortid. Men det er et levende omgang med fortid. Men det er fortid, er det grund, det er det, der allerede findes, som man kigger på. Hvad hedder planterne? Alt muligt. Ja. Det er det, som bliver den der sådan lidt uh, lidt mystisk, sådan lidt ritualiseret stemning, som er på en måde på en, på en god skole, synes jeg. Altså, som er lidt irrelevant og lidt fjern og lidt mærkeligt sted, synes jeg, det gerne må være. Ja. Men, der må men, godt være billeder af gamle digter på væggen, og nogle jazzkomponister, og nogle rygertæpper, og sådan noget. <laughs> og og jeg, jeg kan faktisk også godt lide, i England, der har de jo skoleuniformer, og sådan noget. Altså, jeg må godt have sådan noget ja. genritualisering af åben, for at markere, at nu, nu forlader vi simpelthen samfundslivet. Ikke? Det er jo frygtelig umoderne, Thomas. Meget, jamen jeg er simpelthen så modern. Ja. Men jeg synes også, at jeg gør alt for at redde det moderne. Men, jeg, jeg er modernist. Ja. Jeg er ikke på det der med, at vi skal gå imod det moderne på nogen måde. Nej. Det er velgørende provokerende at høre skolen af fortid. Ja. Det synes jeg, det er en dejlig sætning. Ja, på en god måde altså. Ja, på en god måde. Ja. Og, og der kan man jo sige, at i det øjeblik, vi altså har lavet læreren om, først til facilitator, ja. så dernæst til host Ej. eller guide. Ja, det er altså min lærer, det er en beskytter fortiden mod fremtidens invasion. En beskytter af fortiden ja. mod fremtidens invasion. Ja, men på en måde beskytter de også fremtiden. Fordi de interesserer sig for, det er ikke sortskole. Det ville det være, hvis man insisterede på fortiden. Ja. Men de beskytter den. Det vil sige, at de interesserer sig for, hvad gør eleven med fortiden. Ja. Så det er jo elevens tilsynekomst. Så eleven lærer om sin forfædre og sin slægter og øh, alle mulige gamle videnskaber, også lydvidenskaber. Det, der findes allerede, som en generation har opbygget på alle mulige måder. Det lærer de om. Og så holder øh, læreren eller lærerinde der øje med, hvad, hvad sker der ved Hvad sker der nu? Ikke? Jeg har jo meget inspireret her, han har hans øh, syn på pædagogik. Så altså, på hendes fodværk, det hedder Between Past and Future. Og det er lige præcis sådan nogle tematikker der. Fordi så kommer eleven til at eje fremtiden. Okay? Så kan det være, at øh, eleven vender det hele omkuld. Og så kommer en ny generation til syne og gør alt muligt, ikke? Men det er hele tiden med kendskab til fortiden og hvor vedkommende kommer fra. 
Så kommer der en ny højskoleforstand, og ikke en ny et eller andet, ikke? En ny skoleform. Eller hvad de finder på, de her demonstrationer med et eller andet. Så det er på en måde også en beskyttelse af fremtiden. For at se, det er jo, hvis man ligesom definerer skole som en, der skal indfri allerede definerede fremtidsstrukturer, kompetencer og et eller andet, så tager man jo fremtiden fra, den forud definerer man. Og det, min skole gør ved at finansiere sig så meget fra fortiden, det er, at den holder fremtiden åben. Det er elevens opgave, og så holder efterhånden som eleven, så bliver voksen og større og ung og voksen, så sætter læreren sig tilbage og hvad foregår det her? Min gamle elev, ej hvor spændende, ikke? han følger sin elev, mens eleven pakker den gave ud, som han fik af læreren, da læreren forklarede om et eller andet fra gamle dage, for at sige sådan lidt firkant. Og så vokser eleven, ikke? og så bliver han lånt til et eller andet. Det vi gør, groft sagt måske, er det omvendte, at vi glemmer fortiden og indhegner fremtiden. Lige præcis, Jens, det der. Det var godt formuleret. Og så har vi ikke noget stort sted? Nej. Så. Og ingen fremtid? Nej, den er taget fra os. Det. Jeg tror på Rømers skole. <laughs> du er blevet konservativ. <laughs> <laughs> ja. ah, tak for samtalen. Ja, tak. Jo <laughs> til. 